0: За лето я потратила 17 миллионов. Вы
1: налоги заплатили?
0: Сидит вот
2: старший научный сотрудник НИИ, зарплатой в 35 тысяч, и просто
0: плюет в экран. Я такая крутая, я очень умная, Ну но до ваших продаж опускаться не буду. Ну и сидит это, бедная. Вы вчетвером здесь против меня.
3: Это должно насторожить.
0: Люди, у которых... Экспертность есть, которая действительно спецы, они, как правило, погрязли в синдроме самозванца
3: и ничего не запускают. Марафоны. Виноградный Меркурий, блин. Женщина должна ту, женщина должна все. То рожай, то не рожай. Как же бесит это все, а? Во всех сетях. Одно и то же реально бесит. Как разобраться в этом во всем потоке?
4: Мы
2: обозначили тему этого выпуска, как «Нас бесят инфокурсы», потому что у нас такая концепция, мы говорим о том, что нас бесит. Поэтому предупреждаем, что вопросы будут каверзные, и, судя по инфополю, у людей действительно наболела. не обижайся на нас, пожалуйста, мы сегодня спросим за всех. Понимаем, что в один котел всех мешать тоже плохо, попробуем разобраться в этой инфокухне.
1: Кайф. А можно сразу с дурацкого вопроса, как у нас это заведено? Вы налоги заплатили?
4: Да. можно спать спокойно.
1: Надеюсь, что все.
4: Ирина, ну тогда, если налоги заплачены, все в порядке. ОБЭП не ворвется в студию. не ворвется, Ну, ладно. Можно, кстати, двери сейчас закрыть на Да, пожалуйста, там зафиксируйте. Может, кто-то из нас не заплатил. Почему твоя школа именно для девушек? Какие там профессии? У меня чисто женская аудитория, и поэтому логично, что она
0: для девушек так случайно совпала. У меня просто рекламная подача на женскую такую тему. И,
4: соответственно, мужчины не приходят, и мне так мега комфортно. Слушай, вот твоя статья в Silver Magazine «Топ-4 совета, как заработать в соцсетях». Вот давай прямо сейчас пройдемся по этим советам без подробностей. Признать, что вы уникальные эксперты. Подписчики – это новая нефть. Помните, как сделать крутой и качественный продукт. Напишите мне в директ и запустите курс, если не хотите заниматься продажами. Звучит все хорошо. Но вопрос такой. Не кажется ли тебе, что тут нет самого важного пункта? Вот прежде чем поверить в себя как в, в эксперта, нужно самому стать экспертом. Есть такое. Но знаешь, что я заметила? Люди, у которых
0: экспертность есть которые действительно спецы, они, как правило, погрязли в синдроме самозванца и ничего не запускают. А люди, которые войдите, у них проблем
4: с признанием себя абсолютно нет. По большому счету в этом основная претензия людей, что одни блогеры в стране, заводы стоят, они отучились две недели, и уже эксперты с высоким ценником, еще и с каким. Вот не кажется ли тебе, что институты экспертизы вымирают? Нет, мне
0: так не кажется. Я считаю, что инфобиз – это круто, это уникальная возможность. Ты, не знаю, девочка из Рязани, сидишь там у себя дома и хочешь научиться английскому, играть на гитаре, печь пироги, все что угодно. И раньше твой круг обучения, кем он заканчивался, пошла у мамы, спросила, как пирог печь, у брата, как играть на гитаре. Сейчас ты можешь всему этому обучиться онлайн, и в зависимости от твоих финансовых возможностей ты можешь выбрать себе топового вообще эксперта. Не знаю, хочешь стать диджеем, идешь учиться к реальному, настоящему диджею, который выступает, который зарабатывает на этом. Я сейчас просто столкнулась
1: с тем, что я хочу идти учиться. Я понимаю, что М-м. Учиться офлайн у меня возможности нет. Учиться онлайн, но я же понимаю, что я могу нарваться на инфомошенников
0: Как их отличить? Вот. Ну смотри, первое, что я бы делала, это смотрела бы, насколько там прозрачные отзывы, то есть сколько людей отмечает человек, если у него отдельная страничка для курса. Я бы пообщалась с этими-то мальчиками, девочками, которые уже проходили обучение. Тета-тет, не делай поспешных каких-то эмоциональных покупок, все взвесь и получится тогда.
1: А вопрос по поводу отзывов, их же можно купить? Ой, господи, ну, честно, меня так смешат вот это, когда пишут, это покупные
0: отзывы. Ребята, да, все покупные э, люди, которые пришли на выпускной, это, как это называется, массовку нагнали. Ну, капец. Да, сидят все целыми днями, только за отзывы платят. Но вы же тоже не тупой человек, можете отличить, где отзыв покупной, где не покупной, где он настоящий. и Кто вам купит? Не знаю, у меня на курсе больше 5000 отзывов. Это минус должна работать, чисто чтобы отзывы
1: покрывать.
3: Как бы очень шикарный предприниматель, я считаю. Меня Раздражают просто агрессивные продажи. Только сейчас, осталось три дня, если ты не успел все гореть себе в аду, а если ты не успел, ты крутой молодец. Вот как ты к этому относишься?
0: Ну, нормально, это триггеры продаж. А как, а, прикиньте, что я три часа веду вебинар, а потом такая пальчик помял, такая. Ну, что, если хотите там покупать? Нормально, я позитивно к этому отношусь. Я, наоборот, не понимаю экспертов, которые говорят, я такая крутая, я очень умная. Ну, вот, но до ваших продаж опускаться не буду. Ну и сидит это бедная. Зато умная. Молодец.
4: Хорошо, а а что должно прям оттолкнуть? Вот Что таким маячком, красным флагом должно быть?
0: Ну, Наверное, когда человек постоянно прыгает с одной ниши в другую. Ну, В плане, когда у него каждый месяц какой-то новый продукт, когда нет ни одного курса в долгий долгий срок. Мне кажется, это значит, что либо он ничего хорошего не может создать, поэтому разово продает. Люди на это ведутся, потом там негативный отзыв, все плохо, и он идет дальше выжигать уже на следующем продукте. Я бы, ну, я таких экспертов боюсь, которые сегодня вот это запускаю завтра вот это. Периодически там раз в два года, раз в три года менять направление, мне кажется, окей, потому что ты растешь, интересы меняются, это нормально. Но когда вот... Не знаю, раз в месяц сегодня я учу отношениям завтра инвестициям послезавтра дышать маткой. Через три дня учу, как запустить свое радио, через четыре дня как дрессировать собак. Но ну, мне
4: кажется, это как-то звучит ненадежно. А если нет, вот в одной области все, но тем не менее, что может насторожить? Продает там, грубо говоря, курсы по тому, как дышать маткой, вот уже в течение десяти лет. И вкладывать все свои бабки в комментарии. Да. Интересный вопрос. Во-первых, вы в
0: четвером здесь против меня. Это должно насторожить. Нет, а если серьезно, то мне кажется, нужно просто понимать, нравится вам этот человек в первую очередь или нет, доверяете ли вы ему, дорожит ли он своей репутации этот раз, а во-вторых, ну читайте договор оферты, он должен быть исходя из рамок закона, если сами не разбираетесь, отошлите своему, не знаю, юристу, спросите, это вообще нормальный договор, он меня защищает с точки зрения закона, или он защищает только автора, угу. как вариант. И еще часто оферты нарушают закон РФ, а так не может быть, потому что, конечно, ты можешь в оферте все, что угодно написать, но это не, ничего не будет значить, если это перечит законам России. Так что читать оферту, читать отзывы и смотреть, запускается ли человек долгосрочно. Илин, смотри, Раунд. мы
2: понимаем, что когда человек хочет что-то продать, то он в первую очередь показывает свой успех. Вот это наш uh-huh. любимый успешный успех. Вот острова, дорогая недвижимость, машина. Вот метрошина сейчас... Там, за час заработала 140 миллионов, угу. с одной стороны, да, должно сработать Какая... с маркетинговой...
3: А? Какая она! М-м-м,
2: молодец! Да, вот должно сработать с маркетинговой точки зрения, человек к этому потянется. С другой же стороны, как получается, сидит вот старший научный сотрудник НИИ, зарплатой в 35 тысяч, и просто плюет в экран. Вот ему обидно, его, конечно, тоже можно понять. Вот вопрос такой, для продаж все средства хороши?
0: Ну, как сказал Медведев, если вы хотите денег, надо идти в бизнес. Если вы пошли и связали свою жизнь с наукой, ну, вас же никто не заставлял этим заниматься, вы прекрасно знали, какие перспективы вас ожидают. Поэтому мне кажется, странно обижаться на метрошину. Не она у вас, не она назначила вам такую зарплату. Вопросы должны быть к другим людям. А насчет того, хороши ли все средства. Но деньги это же сам один из самых сильных триггеров это как секс, как власть. Поэтому, если это показывают, значит это
4: работает. А с другой стороны, вот люди, насколько все таки злые. Вот посмотри, сколько радости было и злорадства, когда у Блиновской проблемы начались. Все же, мне прямо кажется, буквально ликовали. Вот с другой стороны, зачем тогда бизнес так делать через злость, хейт, зависть? Да люди всегда из-за того,
0: что есть разные слои финансовые, и такая пропасть большая между ними... Это не только из за инфобиза, это всегда так было. Я уверена, что когда раскулачивали людей, крестьяне тоже очень радовались, не понимая, какие последствия их ждут. Поэтому те, кто радуется, что проблема у Блиновской или другого предпринимателя, они не понимают, что... Я не оправдываю, конечно, нужно действовать в рамках закона, но они не понимают, что помимо того, что проблема у Блиновской, еще проблемы там... Я не знаю, как, судя по деньгам, наверное, у нее там полтысячи людей в подчинении, mm-hmm. и эти полтысячи людей они остались тоже без зарплат, без работы. Поэтому, когда ты радуешься чему-то несчастью, подумай вообще о людях, которые также стоят за этим проектом, и помимо
4: Блиновской там еще очень много обычных, простых таких же, как ты, ребят. А вот тебе как кажется, вот те, кто завидуют, те, кто злорадствовали в этот момент, это люди какие? Вот они сами ничего не пытаются сделать и как-то изменить свою жизнь? или, может быть, они пытаются, у них не получается. вообще какая-то категория, ведь не все же, да? Кто-то, кому-то все равно, uh-huh. ну кто-то прочитал, ну вот да, оштрафовали, не заплатил налоги, да, и все равно, uh-huh. ну вот есть у нее там что-то, ну прик- там без разницы. Не, ну да. ничего
3: себе, ты там сумму вообще помнишь? мне
4: вот искренне, вообще вот я не злорадствовала ни секунды. я когда смотрю на успешных на таких людей, я восхищаюсь, меня это наоборот мотивирует, мне в моменте мне хочется тоже начать что-то делать. ну просто я вот к тому, что люди на разные категории делают кто злорадствует вот они кто вот они какие Но Ну, ты наверняка кажется, таких встречала мне
0: кажется это человек даже независимость его финансовых э, возможностей мне кажется просто он самоутверждается за счет того что у кого-то вот такая ситуация это может быть не только с деньгами связано не знаю смотришь ты на какую-то пару в инсте э, и они разводятся есть же люди которые этому злорадствуют зато есть да, за... да 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 поэтому... таких много да, так что есть люди, которые просто питаются чужим несчастьем. Ну, периодически, хочу заметить, что, наверное, каждый за этим столом это делает. Например, угу. когда мы смотрим «Беременна в 16» и думаем, слава богу, я не залетела я в 16.
3: В 16. Да. Слава богу, да. я не смотрела. Родители такие смотрят уже, когда тебе за тридцатка стукнула и говорит, господи, да почему же ты не залетела-то в 16? Что же такое?
4: У меня дочери в феврале 17, я тот родитель, который смотрит и думает, слава богу, <с1> скорее 18. <с Bullion> Илин, ну
3: есть же такая прям откровенная ерунда, я бы даже сказала ересь, когда какой-нибудь блогер говорит, итак, сейчас тот период там ретроградный, я не знаю кто что, сейчас открылись все чакры, а открылся денежный поток, и вот сейчас переведите мне там 100 тысяч рублей, и Ой-ой-ой. вам вернется в двойном размере. И люди-то, конечно, не дураки в большинстве своем, и они его за это хейтят. Вот х... что это такое, популярность построена, построенная на хейте? Это вообще ок? Или этот человек действует по принципу, по принципу как бы, ну, ребят, ну, без лоха и жизнь плоха? Популярность
0: на хейте. Ну, мне кажется, что вызывать реакцию, это, в принципе, окей. Если блогер вообще не вызывает никакой реакции, он ровный, как, ну, как Википедия, ты ее читаешь, и тебе по барабану. Но это плохо, это надо что-то с собой делать, явно а надо что-то менять. А в остальном, если ты вызываешь хейт, это... Это нормально, кто-то даже питается этим, питается, ну, это не едет на этим, как на топливе. Кому? Кому?
3: Ну, не <с знаю, если бы я строила свою карьеру на том, чтобы меня постоянно хейтили, ну, блин, ну, на тебя просто ушата, говна и помоев выливают, и ты из-за этого что, развиваешься?
1: А ты едешь и тебе так не видно это У тебя денег как у Митрошины, и ты такая хейт, да ладно. А как справиться с хейтом? Вот вопрос. Если ты не планировала, тебя это задевает. Если ты не планировала вообще, что тебя будут
0: хейтить. Ну, я обычно, знаешь, у меня было 300 с хейтом. Три стадии отношений. <свят> Первая стадия. Я очень сильно хотела ответить как-то дерзко, там, раз
1: угу. человека,
0: который мне что-то негативное сказал. Вторая стадия. Мне хотелось как-то ответить не так грубо, но язвительно так. Типа возвыситься над угу. человеком. И третья стадия, когда ты просто спокойно общаешься, просто на вообще ровных, и человек в конце диалога такой, да, извини. Это уровень. Либо ну, вообще да. ничего не отвечаешь. Это четвертая. Это то, к чему стоит стремиться. А долго ты к этому шла?
4: Ну, седьмой год уже веду блог, да. То есть к седьмому году подошла к третьей стадии. Принятие спокойной. А если вернуться к сотруднику НИИ, а вот что важнее, экспертность или личный бренд в социальных сетях? Личный бренд. Потому что может сидеть 10 экспертов, и они будут
0: зарабатывать... По-разному, исходя из того, какой у кого личный бренд. Личный бренд – это же не только по инсте. Часть твоего личного бренда – это места работы, в которых ты был. Это твои должности, это же тоже твой личный бренд. Просто он широко известен только в узких кругах, но это тоже неплохо. Ты зато можешь больше зарабатывать, чем другой такой же, а может быть, даже покруче эксперт, у которого этого опыта нет и его не знают среди вот этой тусовки
3: я не соглашусь тут можно встрять а, в такую ситуацию что например как эксперт ты никакой но личный бренд у тебя куда деваться мама дорогая такое же тоже бывает ну бывает мы о чем говорим о том что лучше, лучше личный бренд денег
0: там больше денег а, или
3: я все таки за справедливость я хочу чтобы эксперт был хороший но просто сталкиваешься реально со случаями когда там как ты говоришь сиди mm-hmm. я сам открою он распиаренный такой что ну, бывает,
0: Ну, что, что мы с этим сможем поделать?
3: Какой да, ты давайте... Не, нифига себе,
0: на тебя... Расскажи От... свою историю да. успеха. Успеха, более Слава слова. Шикарное слово, конечно. А... Я пришла изначально в инсту, чтобы зарабатывать. И я запрещенная. Да, запрещенная. России. Давайте Россия. я буду говорить запрещенку. Я пришла в запрещенку. Интересно звучит. Чтобы зарабатывать с самого начала. И седьмой год уже этим занимаюсь все хорошо, постепенно накапливаешь опыт, потенциал, учишься, вкладываешь деньги, и все нормально работает.
2: Не было такого в первый год, что подумала, Ой, зачем мне это нужно? Ни разу. Ни
0: одного дня. Никогда. Курсы какие-то покупала? Да, очень много разных всяких. И сейчас два курса параллельно прохожу. Точнее, не курсы, а наставничество.
4: Uh-huh. Ну вот, кстати, сейчас очень много снимается разоблачительного контента на так называемых uh-huh. инфо И понятно, что этот жанр, жанр появился не просто так, uh-huh. просто и уже говорили об этом, у людей накипело. Но в то же время очень много пустышек. Вот одинаковые сценарии, очевидные вещи, которые, казалось бы, и так знаю. Uh-huh. Вот как понять, что инфокурс, он настоящий?
0: Если человек который сам не очень может построить свою личную жизнь постоянно, извините, с одного молодого человека прыгает на другого и продает курс по, не знаю, семейным ценностям, но это слегка странно. Но это нужно своей головой думать. И следующее, нужно понимать, что ты покупаешь. Если ты покупаешь мягкую нишу, где тебе не обещают твердый результат, тебе там изначально говорят, что, ну, возможно, вроде как, но не факт, но ты станешь более счастливой. Ну, как ты счастье измеришь? Это мягкая ниша. Это такой результат, который невозможно измерить а, четко. Это одно. Ты там и претензий никаких не можешь предъявить, потому что... А как ты докажешь, что ты не испытал счастье благодаря этому курсу? Ну, то есть это что-то такое мягкое. То есть, есть... мягкое
4: – это там, где... Мягкая да, ниша, что-то, да.
0: Что-то, что-то подробнее. Ну, мягкая, смотрите, твердая ниша – это буквально там, где есть твердый результат. Вот курс по таргету uh-huh. – это твердое. Мне обещали, что я за три месяца освою раз, два, три. Буду уметь делать три, четыре, пять, и в результате чего... По рынку я смогу найти вакансию и на своих знаниях зарабатывать вот столько. Это твердый, твердый результат. Измеримый в цифрах. Мягкие курсы это, не знаю, курс по отношениям. Вот как ты измеришь результат? Или курс по, не знаю, раскрепощению, или. Вышла Любые. замуж
2: через три месяца.
0: Ну, mm-hmm. так ну, На, этих, на этих результатах и продают. Но откуда ты знаешь, ты вышла mm-hmm. замуж благодаря курсу или mm-hmm. ты вышла замуж, потому что вышла замуж? <laughs> ну, то есть Поэтому мягкие, мягкие ниши в основном так и продаются. На том, что обещают супер крутой результат, ничего не делая. Но... Люди же хотят эту волшебную таблетку, мы же не можем винить людей, которые это продают. Не было бы спроса на эту волшебную таблетку, не было бы и курсов, поэтому работать нужно, наверное, не над истреблением вот этих людей, которые продают мягкие ниши, а над какой-то общей, возможно, грамотностью населения и отбросом, ну, как бы... Просто такое слопный. Отсеивание. Отсеивание, спасибо тебе большое. Отсеиванием идеи о том, что есть какой-то волшебный принц, который тебя спасет, или таблетка, которая, или волшебник на голубом вертолете, что, в общем, халявы не будет. Угу. Мне кажется, вот круто, если в общем мышлении
4: в общем понимании будет какой-то такой инфоповод. Но получается, деньги есть в твердой нише. То есть в мягкую мы за другим приходим. Нет, в, твёр... в
0: мягкой тоже обещают, но в мягкой а не больше? дают твердых инструментов. Где больше люди зарабатывают? Деньга. Ну, судя по статистике, больше зарабатывают в твердом на профессиях, угу. больше зарабатывают о чем-то таком. Но последние годы набирают также обороты эзотерика и подобные ниши. Почему? Потому что ситуация сложная, потому что людям нужно найти какой-то выход, найти успокоение. И, ну, окей, тебе тревожно, кто-то находит успокоение в религии, кто-то в гадалках, кто-то в дыхании маткой. Ничего, в целом ничего плохого в этом
4: нет, если ты не полагаешь на это какие-то невероятные надежды. А для тебя что за шквар в продажах?
3: Есть?
4: Так аккуратненько. Я просто
0: вспоминаю параллельно, с кем я дружу, с кем общаюсь, с кем знакома, чего нельзя говорить. Ну, наверное... Но это не, уже нет такого введения персонажей, когда говорят, что помните, была эпоха персонажей, когда я сидела в своем Майбахе, и тут проходила подружка детства. Совершенно случайно было обнаружено, что у нее трое детей, муж ее бросил, у нее совсем нет денег. Господи, может быть, мне ей помочь! Да, конечно, помоги, но я не знаю. Ну помоги, ну не знаю. Ладно, я решила ей помочь. За неделю она заработает 500 миллионов. И вот, так, вот такие сценарии когда-то они были актуальны но... Многие продавали через персонажей. Зашкварно вот так по дебильному ввести персонажей и ввести не настоящего человека, а актера. Вот это зашквар. Это ушло? Это ушло.
4: Слава. Богу. Было, было, было. И прошло. Но в некоторых задержалась. Да. Цена. ты знаешь, она нас тоже бесит. <смех> еще Вот это же иногда просто неадекватные деньги Они искусственно завышают цены А сценарий каждый раз при этом один Вот вам курс За 3 рубля я открываю продажи <смех> Через три часа новая Сторис в запрещенке В запрещенной сети <смех> Мой продюсер меня отругала что я продаю свои знания дешево. Я так плакала, я так переживала, подумала, что все-таки я действительно обесцениваю свой труд, и решила, что теперь мой курс стоит не 3 рубля, а 30.
3: У меня один вопрос. Что за неуверенный в себе нытик? Ты, блин, курс продаешь или что?
4: Вообще цена из чего формируется? Правило есть. Да, а ты правила, так делала, нет. плакала, так? Нет.
0: Ну, сейчас тренд идет на высокие чеки, потому что людям лень делать продуктовые линейки, и они хотят сразу в моменте бабла. И поэтому все-таки все мы продаем только на высокие чеки, только дорого. Это выпускаете таким образом очень много денег мне кажется. Поэтому я сейчас иду от обратного. У меня есть средний, ну, не средний, у меня есть высокий, допустим, чек. И в данный момент я буду строить более низкочековые продукты, чтобы в мою воронку и в мою, скажем, базу клиентскую заходило больше людей. Потому что я понимаю, что не каждый может себе позволить вот так взять и какой-то девочке в интернете отдать столько денег. А что такое продуктовая линейка? Ну, это условно, когда есть продукты в разной ценовой категории. Вот ты заходишь, ко мне. Тебе Тебе в целом я понравилась, но, скажем, пока ты во мне не уверена. И у тебя есть выбор. Ты можешь приобрести мой продукт какой-нибудь за 5 тысяч рублей, марафон. Ты заходишь на него, и ты понимаешь, что, блин, ну, за пятерку мне дали инфы, там, на десятку. Кайф. Я пойду на следующую ступень. Следующий курс, там, допустим, 50 тысяч. Ты думаешь, ну, я уже попробовала за 5, мне было безопасно, комфортно, все окей, я иду за 50. На курсе за 50 ты получаешь результат, ты его окупаешь, там, зарабатываешь 150. Такая, так, ладно, окей, тогда я могу пойти на следующую ступень. На 750. Там, ну, по-разному. Чуть у кого себе какие. у вас
3: ступенечки, девочки. У кого какие?
0: Ну Мне кажется, так просто будет спокойнее клиенту.
1: У меня был случай, когда я купила курсы по СММ. Сначала там тоже были три ступени. Я сначала купила за 5 тысяч. Я такая думаю, куда мне такие большие деньги тратить? А потом поняла, что у нее там новые какие-то введения. И такая, а куплю-ка я за 100 ну, типа, там же все так классно, вообще ничем не отличается. Короче, от ВИПа там только название было. Ну, если ты читала на сайте, тебе обещали одно, а ты
0: заплатила, и тебе дали другое, то это, получается, нарушение закона и нарушение продуктовых обещаний. Если же на сайте она это и указывала, что да, будет вот так, и ты это купила, ну, значит, это уже твои личные какие-то разочарования. У меня резко всплыл вопрос, а в
3: суд за это вообще можно подать? Да, конечно. Виолета.
0: Ну, как правило, на досудебке все заканчивается. Можно просто отправить досудебную претензию. А у тебя были досудебки? Или какие-то конфликтные ситуации такие? Слушай, ну, были конфликтные ситуации, но они связаны были с личным. В плане несколько девочек они сделали крысиный чат. Мы его так и назвали. Крысиный чат. Да. И мы, конечно, тоже пробрались в этот крысиный чат. У меня там кураторы, просто их обожаю. Они там создают фейки, все. В общем, мы есть во всех крысиных, около крысиных и адекватных Мы есть люблю. везде. Мы есть везде, во всех ученических чатах. И один чат, но ну, он очень жестко стал переходить на личность, он там. Ну, сейчас вы поймете, выступал лектор, а у нее акна, у нее проблемы с кожей, и те стали, ой, она зарабатывает два ляма, и даже кожу не может подлечить. И вот ну, перешли на личность, Состояние очень жестко ее засирали и так далее. Ну, и, и мы этих девочек выгнали. И вернули, ну, вернули им остаток средств, посчитали, сколько они еще не прошли, вернули им эти папки и выгнали этих крыс. И они потом пошли по всем чатам писать, какая вот я мразь, не дала им доучиться. А мы, может, вы вначале должны были вопросы задать, а у тебя вообще какие специальности?
2: Ты чему чем
0: учишь? Меня Элина зовут. Привет! Раньше я обучала на протяжении трех лет дизайнеров и сторис Довольно твердо, все понятно, вот ваш результат, вот чему вы научились. Сейчас я обучаю продюсеров. Это те, кто запускает онлайн-курс. Не переживайте, там все экологично. Там нет того, что моя соседка проходила, у нее трое детей. И сейчас
4: мы ее всему научим. Нет, там нормально. Ну, обычные адекватные продажи. Как ты думаешь, Илина, вообще какие перспективы у этого рынка? не кажется ли, что это такой надутый пузырь, и он в результате лопнет, все рухнет? Нет, мне
0: кажется, что он еще даже не на пике, и что сейчас кто. Сейчас время, классное время, чтобы начать этим заниматься, потому что сейчас стать продюсером или делать запуски, это то же самое, что стать блогером там, в семнадцатом году, да, когда подписчики стоили копейки, mm-hmm. когда это было легко, когда это было просто. Дальше, конечно, оно будет отсеиваться. Я думаю, что будут, будут от государства правки, будут какие-то законы, и будет сложнее уже точка входа, будет сложнее делать свои курсы. Ты уже не сможешь делать на колени, да, как кто-то. Поэтому дальше будет сложнее, и сейчас самое сладкое золотое время, чтобы влететь в Инфобиз.
3: Так меня зацепило. Здравствуйте, я Анастасия, я продюсер. Чему вы можете меня научить?
4: Батл. Батл. Давайте к советам, может быть, тогда. Может, сначала батл? Как построить личный бренд в 2023 году? С чего начать? Ты говоришь, что сейчас классное время. Я считаю, что классное
0: время для продюсеров
4: в первую очередь, потому что очень много экспертов,
0: классных, нормальных ребят, у которых уже есть аудитория, хотя бы, не знаю, охваты 100-200 человек, это уже аудитория. Почему-то люди думают, что под аудиторией имеется в виду какие-то тысячи. Не обязательно. Если у тебя, ты занимаешься знаю, заработком на недвижимости в Турции, и у тебя есть 200 человек, которые следят за тобой, и они тоже интересуются этой темой. Ну, круто, у тебя 200 потенциальных клиентов, которые могут перенять твои знания и также зарабатывать на этих инвестициях в недвижку. Ты можешь, не знаю, 5 человек будет достаточно, по 200 тысяч – это уже миллион. И люди окупят это гарантированно, потому что ну, они будут инвестировать, будут понимать, как просчитать ликвидность жилья в конкретном регионе, будут понимать какие-то нюансы и
4: сэкономить для себя много денег, времени, нервов и окупит в конечном итоге вложения. Получается, сначала нужно с самим брендом определиться, кто ты.
0: Ну, сначала нужно понять, ты хочешь работать за кадром или в кадре. Если в кадре, то ты либо блогер, либо эксперт. Если ты за кадром, то ты либо продюсер, либо кто-то из подрядчиков. Там сторисмейкер, дизайнер, создатель сайтов, не знаю, рекламный менеджер, кто угодно. Преимущество продюсера в том, что ты являешься не подрядчиком, а полноценным партнером. Но здесь, опять-таки, есть свои риски, более долгий цикл сделки. Преимущество работы, не знаю, с мейкером дизайнером или кем-то еще в том, что ты пришел, тебе дали четкую твою часть работы, ты ее сделал и вышел из проекта. Преимущество того, чтобы быть личным брендом, блогером, экспертом, в том, что ты в целом сможешь обезопасить себя и зарабатывать потом на чем угодно. В плане, сейчас ты занимаешься инвестициями в недвижку, и люди за тобой следят, окей, через 10 лет ты можешь заниматься чем-то другим, и люди все равно будут за тобой следить, и все равно тебе всегда будет, что кому продать, потому что у тебя есть трафик, есть люди, есть аудитория. А какая самая перспективная соцсеть? Запрещенка? Я думаю, запрещенка. Мы сравнивали показатели. Вот когда-то ВКонтакте очень много проводили всяких форумов, про запуски ВКонтакте, все такое. Но, блин, у них показатели вообще не дотягивают до запрещенки. В запрещенке все-таки самые сильные, самые большие запуски. Так что пока запрещенка рулит. А инфокурсы какие самые популярные? Ну, у меня где-то был список, я могу поискать, но на первом месте, если я не ошибаюсь, то это как раз профессии. Больше всего денег сейчас в профессиях. То есть обучаете чему-либо конкретному, твердому и это, это можно монетизировать в виде профессии все это на первом месте на втором месте заработок к примеру вы уже эксперт вы уже зарабатываете какие-то деньги но хотите повысить с помощью создания тот же той же продуктовой линейки или привлечения нового трафика чего угодно все следующая ниша заработок эзотерика там еще в топе потому что как бы времена тяжелые людям нужен ответ ну, в общем, без денег инфокурс не продвинуть. Мы так поняли, правильно? Да нет, можно. Можно? Как? Можно. Ну, через Reels набираешь аудиторию, набираешь трафик и им продаешь. Вот ну, Reels это самый такой инструмент. Ну, если ты новичок, да. прям с полного нуля и хочешь, да. да, то Reels. Я бы пользовалась Reels. Какие-то Сколько? еще лайфхаки есть? Да. У меня первый блок был на 1,9 миллионов, и мне его заблокировали год назад. Я не стала уже его uh. возвращать, поэтому я решила сделать новый. И новый, на новом я за год сделала 760 тысяч подписчиков. И все это чисто на закупе рекламы. То есть я не... Reels для меня это не тот инструмент, ну, конкретно на моем уровне, к которому я привыкла в плане охвата, в плане дохода. Почему? Потому что ну может выстрелить Reels, может не выстрелить. Это ненадежно для меня. Я не могу на это полагаться. И у меня нет столько времени, чтобы раскачиваться через Reels. Поэтому мне проще закупить рекламу. И, ну, как в бизнесе, ты закупаешь трафик на свой да. сайт, а потом с этого сайта продаешь. Ну, вот то же самое. Закупаешь трафик на инсту, греешь, продаешь. Много денег нужно. За лето я потратила 17 миллионов.
1: Ух ты! Так, а как подобрать себе правильные инструменты
0: для продвижения? У меня это сложилось отчасти случайно, когда-то. Я сделала закрепленную историю, <смех> как брить ноги, правильно, <смех> без раздражения. И девочки, блогерши крупные, понравились эти истории, и она абсолютно бесплатно, чисто от души меня отметила. Говорит, что девчонки, если у вас вдруг есть проблемы, переходите. А потом скинула мне, сколько там было переходов. Переходов было супер много, и теперь это моя основная рекламная подача до сих пор. Здорово. Да. Хочется спросить, так а как случает. правильно
4: да. ноги? <силы> Но мы не об этом.
0: Видите, тема Здорово. хорошая. لا, <силы> <нет>. <силы> <силы>
4: <силы> 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 я лучше спрашиваю, сколько от 17... Это я пока просто переваривала да. 17 миллионов. <силы> <000. силы> а сколько отбила от 17 миллионов? А, ну, я все
0: окупаю в... сильно хорошо. <силы> ну, по Чу деньгам Последний запуск у меня был на 95 миллионов.
4: Скажи, а вот и хорошо, если не 17 миллионов, то... Ну, нету 17 миллионов у кого-то.
3: Есть три тысячи рублей, давай так. Ну рилс. Тогда
4: рилс. Ну, то есть продвижение, понятно, это либо рилс, либо реклама. Ну, еще
0: есть, когда у вас есть хоть какая-то уже аудитория, тогда можно делать взаимный пиар, можно батлы делать, чтобы было что предложить другому человеку. И уже после... Я начинала с рекламного бюджета 100 долларов. Вот в первый месяц у меня был рекламный бюджет 100 долларов. Я их у парня одолжила. Вот Отдала? Да. Я его потом к себе на работу зачем-то взяла, так что отдала с лихвой.
1: Теперь не знаю, как уволить, да? Не-не. Уволила, что мы расстались.
0: А ты встречаешься с обесцениванием блогерского труда? Регулярно. Хорошо. Мне нравится, что вокруг этой темы есть некая даже вуаль негатива, потому что это тормозит вход некоторых конкурентов. Типа не да? Да. Так что, пожалуйста.
4: А должен ли блогер иметь какой-то офлайн бизнес
0: на всякий случай? Не обязательно. Но честно скажу, что постоянно у блогеров бывает, что хочется им что-то твердое, какой-то бизнес, который хочется пощупать, потрогать. Но когда ты начинаешь им заниматься, когда ты я делала вместе с папой своим бренд одежды. В другой стране. И, господи, сколько времени туда было потрачено, сколько сил, и какой-то Это маленький... прям давно. Да. Угу. И какой, ну, пару лет назад. И какой-то маленький выхлоп, какая-то маленькая моржа. А ты такой думаешь, спасибо,
1: не надо. Ну, то есть... А как ты относишься к тому, что тиктокеры не идут получать образование, а вот тупо зарабатывают на видосах? Ну, нормально, а как
0: как, как ты продашь этим тиктокерам образование? Ну, в плане, вот я сейчас ну, зарабатываю больше, ну, условно, я тиктокер, девочка, мне 17 лет. Я уже зарабатываю больше, чем все преподаватели в моем вузе. Что меня должно мотивировать, чтобы я пошла в этот вуз? потратила время, которое я могу потратить на то, чтобы заработать на себе, на машину и на квартиру, я должна потратить, чтобы получить диплом, который я отдам маме, и мама поставит в рамку. Я понимаю прекрасно этих детей, я понимаю, почему они не идут получать высшее образование. Опять-таки проблема не в этих детях, а проблема в том, что ценность высшего образования для них –
4: Меньше, чем ценность денег. Ну, ну да, но здесь же немножко другое. Одно дело зарплата преподавателя в УЗИ и то, сколько зарабатывает угу. 17-летний тиктокер. Но дают-то в УЗИ несколько другое. Все-таки мозги же тоже нужны. Можно
0: открыть статистику, посмотреть, какой конкурс на место в универы, понять, что все окей, все в порядке. Просто мы видим какие-то яркие примеры, и нам кажется, что у всех так. Выйдите на улицу, поспрашивайте, кто из них блогер. Не на Патриках. Маленький нюанс. И поймете, что их столько же, сколько этому и было 2-3 года назад. У нас в стране один из самых высоких уровней получения высшего образования у населения. И я не считаю, что это. Круто, объясню, почему. Подождите, не нападайте на меня ну, потому Нас что держится. ну не всем, но ну, правда не всем оно нужно. Вот хочет девочка пойти и заниматься, не знаю, окрашиванием волос, а мама на нее давит, говорит, нет, э, ты что тупая, у тебя не будет диплома, кому ты будешь нужна итог. Девочка идет, пять лет учится, а потом после универа отдает дипломами и идет учиться на колориста. Какой путь она могла бы пройти за пять лет в колористике? От э, новичка до топа нам ну, нравится, не все хотят высшее образование. Для некоторых профессий высшее образование не нужно. Не знаю, колорист, бровист, что это не люди, что это плохие профессии. Также и блогерам, и там не знаю, тиктокерам кому-то еще вышка не нужна. Это то же самое, это просто новая профессия. Но почему-то все понимают, что окей, колористу не идти на вышку, но тиктокер вот ты же не должен быть тупым. Ну почему тупой? Он развивается просто в своей нише, он учится, не знаю, монтажу, идет на актерское, учится петь, идет в эстраду, пробивается в шоу-бис. У него тоже есть свой путь, у него тоже есть своя карьерная лестница, рекламные контракты, всякие коллаборации, рост внутри этой ниши. Так, ну заканчиваем, Элин, что-то хочется от себя еще добавить. Ребят, давайте все вместе делать качественный продукт, чтобы потом никто не наживался на рекламах во время своих блогерских разоблачений. И а те, кто смотрят блогерские разоблачения, пожалуйста, обращайте внимание на количество интеграции внутри этих разоблачений и на то, что одних людей там топят, а других людей высветляют. Как вы думаете, те люди, которых высветляют, платят за эти деньги, или в них просто яро влюблены? Вот на этом все. Всегда думайте, анализируйте, соображайте, что кому выгодно, и не знаю, будьте счастливы. Спасибо. Всё. Всем Спасибо. Будем
2: прощаться с сильного личного бренда и денежных потоков. Пусть каждый выбирает для себя и с умом. Этот подкаст сделан на студии Родин для того, чтобы вы слушали и выдыхали. Всем пока, пока-пока,
3: пока-пока. марафоны. Виноградный Меркурий, блин. Женщина должна ту, женщина должна все. То рожай, то не рожай. Как же бесит это все, а? Во всех сетях одно и то же. Реально бесит. Как разобраться в этом во всем потоке?
4: Привет, нас четверо. Виолетта. Мира. Полина. Настя. Мы разные. Мы по-разному думаем и чувствуем. Но многие вещи нас одинаково бесят. Или не одинаково. Все просто. Тут мы говорим о том, что нас бесит. И не только нас. Тут можно. Как же бесит это все. Студия r 1